0: حسن زیازریفی، احمد جلیلی افشار، مشعوف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپانزادی، عباس سورکی، مصطفی جوان خشدل، کازم زلنوار، بیژن جزنی
1: حقیقت خواستار نقد است و نمت نقد و پادکست است که در هر اپیزودش متن یا متونی در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفن نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن در حد وضع شمی بگیرانیم و بذری برفشانیم باری کوه باش و کوهی که در وفق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شنگ برامده است. درختی تنومن نیز که در سایهش میتوان نشست از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح فیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید و حرکت در این راه طولانی و جمعی و پر فراز و نشی به این قسمت از برنامه گوش می دهیم به نام خدا بط
2: خدای بیر ذله با عزیز سلام خدمت مخاطبان محترم متنی که الان میخوام براتون بازخوانی سوتیش بکنم عنوانش هست وظیفه اخلاقی ما نسبت مسلمان ها و نیز چپ ها چیست؟ به قلم آقای علیزاده و مبسق <تصفح> که به زبان و ادبیات محابره نوشته شده و من هم در همون سیاق برای شما بازخانی سوتیش میکنم
1: سکوت علی به معنای این است که در امر به دست آوردن حکومت است در مسئله خاص به دست آوردن حکومت است در چنون سراید ایجاب کرده بودن که اگر
0: ادامه میداد برای احقاق حق خودش وحدت و موجودیت
1: جامعه نوین و جوان اسلامی متلاشی شد در اون هم ساکته نه در زندگی اجتماعی اونه که از جنابهای خامنه ای دو جلسه در یه بحث کردن و امسا هم اختصاصا بحث ایشون رواجه به همین موضوع همین سآل خیلی مهم که مطبعه و شاید ایشون بهترین کسی باشند که فعلا بتونن به این مسئله جواب بدن به خاطر اینکه هم مرد آگاه به زمان ما هستن و هم مرد بسیار آگاه نسبت به این مسئله خاص و من از شما خواهش میکنم که هرکدام امکان براتن باشه در کنفرانس امشب ایشون شرکت داشته باشید برای اینکه بسیار قابل استفاده خواهد بود بسیار اینشون به عنوان یک متخصص اینجا صحبت میکنه نه به عنوان فقط یک واع یک کنفرانس کاملا تحقیقی و علمی و اون هم به اساس برداشت ها و بینه که امروز ماها و این خیلی مفید و با خیلی شما
2: از ذکره شما من از بکنم که من چندی پیش با یه شخص کمونیستی مرخورد داشتم صحبتی با هم کردیم بروس با هم کردیم که ایشون در سن سالمندی هستن در رژیم سابق به لحاظ ایدولوژی کمونیست بودند و به نحو فعالم در انقلاب پنج و هفت مشارکت کردند دیدن ایشون به اقتضای سنش و حضور مخت... مستقیمش در ارصه تحولات اجتماعی سیاسی شاهد اسناف ها و خسارات و آسیب هایی که از ناحیه انقلاب پنجا هفت برخاست از آن روز تا به امروز بوده منتعا از نهایی گفتش که من هنوز کمونیستم و کمونیسم رو درست میدونم و انقلاب رو هم ازش دفاع میکنم این سخن ایشون اه... گرقی رو در ذهن من ایجاد کرد و معطوف شدم به شباهتشون با مسلمانان داعشی چون قبلا توضیح دادم که به نظر من ما دونو مسلمون داریم الان. در قالب مبارد اسلام مرده است مسمای اسلام مرده است مت... استحاله شده نامش باقی مانده است برای مثال اسلام دکتر سروش چهره خدا معاد معاد قرآن جسمانی است روح روح در قرآن هنگام خواب نیز از بدن قبض می شود بهشت و جهنم قرآن بهشت لاستگاسی و جهنم هیتلری و آشویسیش و فقه داعشیش نزد دکتر سروش تغییر کرده اینها اموری تاریخی عرضی بشری، خطاناک، زمانمند، مکانمند و عرفی است بعد ایشون نام فراورده فعلی رو هم میذارن اسلام من نمیدونم دیگه نسبت مسما و مضمون با قرآن و سنت نبوی چیست ایمان مگر نامش اسلام است تجربه معنوی و عرفانی و باطنی ما قبل تفسیر و صورت زبانی مگر نامش اسلام است پس تفاوت و اسلام چیست؟ خیلی شما ارز بکنم که و بعضا ایشون به نحو حیرت آور و پارادوکسیکالی در ابتدای یک متن میاد از خرافات و استبداد و جهل مقدس و ظلم انتقاد میکنه ولی از نهاییت لگت میزنه به فقه و فقها که هیچ سهم و نقش برای قرآن و سنت نبوی و آموزهاش هاش قائل نمیشه و چنین القا میکنه به مخاطب که گویا این فقه توسط فقه ها از خلق ایجاد شده نخیرم فقها در زیل سایه محمد ابن عبدالله زیستند و آموزها و فقه او را بست دادند و محمد ابن عبدالله اولین فقیه تاریخ اسلام بوده است در قرآن حدود 500 آیه فقهی داریم و فقط مشکلات از نوعی فقه نیست این فقه با سامانه و مهندسی و بافت سایر گزاره ها و آموزه‌های های اسلام نیست هماهنگ سنخیت داره برای مثال قتل مرتدی که در سنت نبوی هست جوازش در قرآن هم در آیه 23 سوره بقره اومده که این مرتد به جهنم میره و اعمال نیکش ایزایه میشه و تا ابد هم به جهنم میره. پس ولو انسان مؤمن به تصور از خدا آدم و متفکر و دانشمند و اخلاقی باشه بازن به جهنم میره. و موازه مختلفی این به کفار داره و جهنمی بودنشون و دیگری ستیزی که داره و احساس حقیقت یافتگی که داره و تعبد و تسلیم و اطاعت محسی که این سلطان مستبد دو توتالیتر مذکر یعنی الله یعنی تصویری که قرآن از خودو برساخته از بشر میخواد اینها برای آسیب, زده در آسیب زدن به اقلانیت و ادالت و و اخلاق سهم و نقش داره این نقد به چین مسلمانانی که به نظر من فقط از اسلام نامش رو حمل میکنن وارده که نقدهاشون هاشون رو میان صرفا به فقها و فقه وارد میکنن و به نحوه پاراتوکسیکال و حیرت آور در اول یه متن. از ظلم و استبداد و جهل مقدس و خرافات گلایه می کنن. در آخر هم رو دعوت می که به قرآن بخونید خب کسی از این خرافات و جهل های مقدس و ظلم ها و خسارت ها و آسیب ها خود قرآن و سنت نبوی یا در تولیدش نشو داشته یا در تقرییتش یا مانع اصلاح شدنش به خاطر مقدس کردن یک سری امور و گزارها ها و آموزه‌های های عرفی و خطاناک و بشری. جن و خلقتش از آتش و هاروت و ماروت و رفتن یونس در شکم نهنگ و تبدیل عصای موسی به اجده ها و شکافته شدن دریا و امثالهم هم اینا خرافات نیست؟ که شما از خرافات گلایه میکنی؟ بعد یه لگت هم به فقه آخونده میزنی؟ از باب استبداد دینی؟ الله معلم اول استبداد دینیه ارباب سلطانه، عبد و برده میخواد بعد توتالیتر و توتالیتر مستبد و مزکر هم هست مرسالار، مرسالاریه مرس خود مردسالاری هم در قرآن رسوخ داشته در چهره الله پس نقد اولی که شما که همه چیز اسلامو تغییر دادی چیش موند بیاد بدین نماز و روزش هم تغییر بدیم و اینام عرضیه دیگه خلاص خدمت شما از بکنم که این پس یک دست از مسلمان ها چنینند که فقط نام اسلام حمل میکنند اما این به هم بهشون وارده من در این متن مفصل و ملقهی ملاحظات انتقادی رو به دکتر سروش مطرح کردم که علاقه منده میتونند مراجع کنن و ملاحظهش بکنن که ایشون تا کنون پاسخی ندادن و من با حسن حمل بر صداقت و شرافت ایشون میکنم که نخواسته مقالطه بکنه و از عدب علمی خارج بشه که البته این امری اخلاقی و نیکوست و از طرف دیگه هم خوب حریف هم حال به گمانم اونقدر توانایی داره که احیانا مغالطه‌هایی رو در مغالطا اگر هایی در پاسخ دادن به هایی که مطرح شده ایشون انجام بده رو مجدداً با دلیل نقد بکنه و نشان بده سستی ها و مغالطه‌ها و مقالتها رو. اما ما یه دسته مسلمون دیگه هم داریم این دسته اول این حسنو دارن که به لحاظ عملی به هر ترتیبی بوده و هر بالانس تئولوژیک و بازی ایدولوژیکی بوده الان در عمل با حقوق بشر و دموکراسی و ادالت و اقلانیت این زمین و زمان تاریخی تعارض ندارند این حس هست ولی این نقدم هست که چرا به سهم خود قرآن و سنت نبوی در مشکلات اشاره نمی کنید. اما مقالطه بو تحریف تقصیر رو می گردن و فقه و فقها ها و انگار این فقه هم از خلق رویده و فقها ها فقه محمدی و آموزه های اسلام بست ندارن البته در برخی موارد تا حدید تعدیلش هم کردن اگر وضعش از منظر دایشیگری بدتر بود فقه موجود مسلمانان دسته دوم به نحو تیفی مسلمانند در مصمام مسلمان ازمون و به نحوه تیفی به به اختفای نسبتی که هنوز با متن قرآن و سنت نبوی دارن داعشی یعنی یعنی چی بیشتر شما به نظر من با متن قرآن و سنت نبوی بهش اعتقاد داشته باشی و التزام عملی داشته باشی در این مفهوم تیفی داعشی تر میشی این دسته دوم مسلمان که به نهر تیفی داعشیه و من میبینم که شخص این همه ظلم و جنایت رو میبینه که از اسلام برمخ... برخواسته و اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی در تولیدش یا تقویت و تشدیدش و یا مانع اصلاح شدنش سهم و نقش داره برای مثال در همین اوایل که کرونا اومده بود حدود 600 انسان گوشت و پوست و خوندار و حدود 3000 نفر حدود 600 نفر انسان گوشت و پوست و خوندار مردند حدود 3000 نفر کورو مسمون و دیاریزی شدند که اسلام در این مورد هم سهم نقش داره و حکومت اسلامی چرا؟ عزی من چند میلیارد انسان در دنیا مشروب حرام نمی دانند. در ایران سالانه چند میلیون لیتر مصرف میشه و شما اینو فروشش رو و ارزش رو ممنوع کردید خب آثارش چیه حذف میشه میتونید حذبش بکنید نخیرم زیر زمینی میشه دست قاچاقچی بازتر میشه پولدارها که با یه تلفن ویسکی چندصد هزار و ارژینال میخورن فقرا رو میرن سراغ ساغی سر راهی و مشروب تقلبی گیرشون میفته و میمیرن عموما این آسیب ها که اشاره شد فوت و مصمومیت و کور و دیالیزی شدن این متوجه فقراست هاست پولاره میارن در خونش و مشروب ارژینال بهش میدن عرق سگی دستازم نمیخوره وقتی مخفی شد زیرزمینی شد دست قاچافچی باز میشه نه مالیات میده سالانه چند ده هزار میلیارد تومن گردش مالی داره مالیات که نمیده جنس نامرقوب میده قیمت رو هم بالاتر عرضه میکنه دستش آزاده نظارت و هم نمیشه روش کرد. جوون پونده تا ساله سال میتونه بره بخر ازش مشروب ولی اگر شما فروشش رو در مراکز مشخص به نفع دابطه مند برای سنین مشخص مجاز بکنید و بعد مجازات های بسیار جدی نه البته مجازات های از سه که در اسلام هست شلاق زدن برای رفتار پرخطر با استفاده از مشروب مجازات‌های بسیار جدی تعیین بکنید مثلا یارو مست نشسته پشت ماشین به طور مطلق گواهینامه‌اش باتل بشه یا ده سال شیش سال باطل بشه م... م... گواهینو و ماشینش هم توقیف بشه مصادره بشه سر درصد ببین چنین مجازات هایی نه مجازات های اصر وایکینگی شلاق و قطع دست و, پا و این حرف خب این راه تدبیرش ولی اسلام محمدی دست پاتونو بسته کلام الله دست پاتونو بسته جرعت نمی کنید حریت رو این سلطان از شما گرفته این سلطان مستبد و مزکر و توتالیتر قدرت تفکر و تعقل و وجدان و عواطف شما رو با هم مسموم مختل کرده میبینن مسلمونه اون مسلمونه که دا دایشی به نحوه تیفی این همه ظلم و جنایت می رو میبینه کودکان بهایی رو میبینه که شب که حق تحصیل ندارند، درن پدر مادرشون چرا رنج میکشن بعد شب میره نماز به کهرش میزنه مثل برده سجده میکنه به الله و قرآنم میخونه شبم راحت با وجود راحت میخواد. خوب. این می خب، میبینم با این افراد گفتگو ممتنه چون با گفتگو زمینه هایی میخواد از جمله تعهد اخلاقی و التزام طرف این به استدلال برسی یعنی صادقانه و مجدانه استدلال بکنیم و اگر استدلال طرف مقابل رو چون مسئلهمون ام... حل یک مسئله باشه صادقانه و مجدانه بدون تعبد و تعصب و جزم و جمودو میبینم اینا فاقد اینن و گفتگو نمیشه باشون کرد با یه دیگه دکتوره فلسفه داشت چهار سال من گفتگو کردم آخر سرسوزن تخفیف نداده که امثال من نجسیم، ولایت فقید بهترین دموکراسی جهانه استبداد دینی اسمش استبداد نیست دموکراسی حقیقیه قطع دست و پا و شعلق و سنگسار رو این عین عدالت ادالت این با ادالت اقلال نداده نه آب در هاونگ آب در هاون کوبیدنه گفتگو نمیشه با اینو کرد مغزی ندارن آتفهی ندارن اخلاقی ندارن بهش میگفتم آت... با تخیال خود تو زمان بزاشای فاشیست هجاب از سر زنای مردم میکشید این هجاب اجباری شما شباهت داره با او. اصلا از باب مثلت اندیشی فرض کنید فردا حکومت بیفته دست سکرارهای داعشی بیان هجاب از سر زنان شما بکشن هیچ تأثیری در وجدان این آدم من نتونستم بذارم یه مسلمونی دیگه که اونم دوتا لیسانس داشتی که شیلیسانس فلسفه بود و بازنشستان آموزش پرورش بود در اونم همینطور تندین دلیل در نقد مجازات قصاص استدلال محکم که آقا تحدی کردم برید تمام مسلمونهای مرده و زندهتون جمع کنید از اجنم کمک بگیرید پاسخم رو بدید مج... یه تفسیر ارائه دادم مل... در... تحت عنوان ملاحظات انتقادی در آیه قصاص که اساساً قصاص رو شما ها اشتغاف همیده سال قصاص در سنت سار اون آیه متزمنه این نیست که قبیل شما یه زن کشتن شما یه زن بکشید چون قبائل با هم جنگشون میشد فرض کنید یه برده از اون یکی کشته بودن اینا واسه خونخواهی میومدن ده تا مرد و اونم آزاد رو میکشتن نه برده گفت تعادل رو در ارزش روایت بکنید ارزش یه برده با یه آزاد فرق میکنه اگر یه برده کشتن یه برده بکشید اگر یه زن کشتن یه زن بکشید چون ارزش زنم با مرد فرق میکرد حتی در دیات هم از جنبه حقوقی هم از جنبه مالی اگر یه مرد کشتن هم یه مرد بکشید مجازات قتل اند مسئولیت کیفری در مجازات قتل اند هنوز شخصی نشده بوده در فرهنگ قبیلی در فرهنگ قبیلی قبیل یعنی یه نفر تقسیم کار به وجود نیمده بوده فردیت به وجود نیمده بوده مشاقر ساده بوده مثل چوپانی و دامداری و ماهیگیری و کشاورزی همه میتونستن انجام بدن تقسیم کار و فردیت به وجود نیمده بود. و اعضای قبیله جزوه انوال رئیس قبیله بودن اون ولایت داشته بر اعضای قبیله الان شما یه نفر از شما طلب داره شما بر انوال ولایت داری مالک اون چکون میاره دادگاه؟ شما میتونی پول بش بدی؟ میتونی ماشین تو بهش بدی؟ میتونی معادل اون ارزش مب... معادل مبلغی که بهش بدهکاری یه فرش بهش بدی؟ انتخاب اینکه که کدومی که کز... ا... 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 کدومی از این رو بهش ا... طلب کارت بدی؟ با شماست که مالک انبالتی این رئیس قبول... قبیله بوده تعیین میکرده کدوم یکی از انبال افراد روزن انوال قبیله بودن امبال رئیس قبیله بودن الان یه برده کشی شده ما کدومی که از برده ها رو برای قصاص بدیم به قبیله طرف ما بکشید محمد اومد این سنت سا رو تعدیل کرد گفت اگر یه نفر کشتن در نظرتون ندید در نفر بکشید یه نفر بکشید پس تعادل رو رعایت کنید از نظر تعداد استراف در خونزی نکنید اگر یه نفر کشتن یه نفر بکشید تناسب رو رعایت کنید در ارزش اگر یه زن کشتن یه زن بکشید یه برده کشتن یه برده بکشید یه برده کشتن نرید یه مرد آزاده بکشید که ارزشش بیشتره ارزش مالیش یه زنو کشتن یه زن بکشید تعدیلش کردینیسون نترو دلایل مختلفی رو بردم که اصلا قصاص رو شماها اشتباه داری تفسیر میکنید. اون آیه قصاص رو در سوره بقره حالا در تفسیر فعلی استدلال کردم که اولا مجازات اعدام ظالمان است. چرا ظالمان است؟ ما ریسک مجازات بیگناهان رو داریم. ما ریسک مجازات بیگنه ها داریم در نظام های قضایی مدرن و یافته و علمی که پلیس علمی دارن نه در قوه قصابیه ما با این وضعی که رئیس قوه قضایی پیشین هاشمه شارودی میگو ویران است البته این شیخ یزدی که اخیرا رفت پیش الله و امیدوارم الان توسط یکی از اون موزده دربان جهنم با آسانسور برده بشه به قعر جهنم ایشون در ویرانه کردنش نقش داشت نه در این سیستم تازه در سیستم های غذای مودر خطای انسانی وجود داره چما در دادرسی با عدلی اثبات دعوی از جنس استدلال‌های ریاضی منطقی مواجه نیستیم که به یقین قطعی برسیم. برای مثال، یک استدلال فلسفی با مقدمات بدیهی. هر جزئی از کل خودش کوچکتر است. هر کلی از جزء خودش بزرگتر است. X جزء است به نام ایگرک پس ایکس از ایگرک کوچکتر است این گزاره نتیجهگیری گیری صد درصد یقینی معتبر و سواهه صحیح و صحیحه مطابق و واقع است ولی ادله اثبات حقوقی در روند دادزی از این جنس نیست حتی طرف میاد اقرارم که میکنه در دادگاه بازم ما به علم یقینی نمیرسیم چون ممکنه طرف به خاطر نجات معشوقش اقرار دروغ کرده پس تماما با با علم زنی مواجه هستیم و میدیم ادله رو بررسی میکنیم این بالای پنج درصد قوت داره میگیم آره این طرف قاتله یه مثالش آقای دکتر نجفی واقعا اینجا عدلهی وجود داره که ممکن این قتل غیر عمد بوده باشه اون تو نهایتاً قاضی که اونم یه انسان مم- مم- ممکنه دوچار خطای محاسباتی و انسانی بشه تشریف داده که نه ادله اینی که ایشون قتل عمد کرده قوی تره ولی اینجا یقینی وجود نداره خب ما ایشون رو اعدام بکنیم چار روز دیگه دلیل کشف بشه که اه اه نه این بیگناه بوده قتل عمد نکرد چشوشی عاده مدون بکنی طرف رو کشتیم این تازه اعدامه اعدام با قصاص فرم کن اعدام ببینی آمه ما میگیم که اگر اگر اشخاص هر شخصی فلان فعل را انجام دهد اعدامش میکنی آمه در قصاص اختیار میفتده است اولیه دم دیگه در اعدام تفسره وجود نداره که اگر فلانی پولدار بود قدرتمند بود سه هزار میلیار تومن پولاد ما اعدامش نمی کنیم. ولی در قصاص اختیار میفتده است اولیه دم یکی از اولیای دم ممکن آدم رقیق القلب یا ترسوی باشه یه تهدیدش کنن بده رزت بده یکی دیگه ممکن فقیر باشه رقمای میلیاردی بهش بدن به جای ديه دیگه. دیگه مثلا حدود 300 میلیون باشه ولی به جای 300 میلیون 3000 میلیارد تومان بهش پول بدن 3 میلیارد تومان بهش پول بدن مثل همین آقای دکتر نجفی یا پول کلان داد عزت او ویلیدم گرفت پس می‌بینیم که سنخ روانی اولاییدم مثلا طرف اگر ترسو باشه یه پخی کنن تهدیدی کنن خانواده قاتل میره رزت میده, میده. کینه باشه رزت نمیده رقیق القلب باشه رزت میده ترسو باشه ممکنه تهدید بشه رزت بده فقیر باشه ممکنه طرف کلام بده رزت بده ولی در اینجا میبینیم فقرا بیشتر در معرضه اساس قرار میگیرن چون پول همون دیگه متعارف قانون نداره بده ولی هر دو چه اعدام چه قصاص؟ قصاص فرزش از اعدام بدتره به لحاظ ظالمانه بوده و تضاد تغاروزش با اقلانیت اقلانیت ببینید سه, سه ساعت داره دیگه نظری عملی گفتاری شما وقتی هزینه فایده که کنی در زیل ابزاری عبزاری می‌بینی خب مبارد بیریم سراخ شیبه از مجازات که ریسک کمتر سودمندی بیشتری داشته باشه برای نیل به اهداف مطلوب ما اهداف ما چیه؟ دفاع از جامعه مهار مجرم پیشگیری اصلاح و تنبیه مجرم اینا عقلشون تحتیله چون عقلشون تابع نقل مورید الله عبد بردست میرن باستانشناسی حدیثی آیه یه ای چیزی پیدا بکنن حکم فلان موضوع رو مشخص بکنن الله قدرت تفکر این گرفته چون الله عبد میخواد متفکر نمیخواد ناقد نمیخواد انسان آزاده نمیخواد انسان مطیع و تسلیم محض محص میخواد برده میخواد عبد عبدالله خودشم که رب العالمین عربابه سلطانه که دلائلشو متفصل اوردم در مناظری با دکتر محدثی بعد در جاهای دیگه در مورد چهره و شخصیت الله در قرآآن و بعد آثارش در انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامی و اسناف مشکلاتی که ما داریم در حوزه سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در مورد سهم نقشش استدلال کرد خب نقد بعدی که به قساس پس مطرح شد اینه که ثروت و یکی ریسک مجازات بیگناهان یکی اینکه ثروت و قدرت قاتل در اجرای مجازات نقش میکنه و اینجا فقرا بیشتر در معرضه احساس قرار می گیرن. و نقطه های دیگه از جمله اینی که اگر مجازت اسلامی مثل قطع دست، سنگسار، اینها خوبه، موجه، مفید، معقوله چرا نمید تحمیمش بدید؟ مثلا طرف بی بیست هزار میلیارد تومن اختلاس میکنه طبق قانون موجودش ایدام نیست قطع دستم نیست ولی طرف چار تو به دوزه تحتیل شرایطی دستش قطع میکنن ولی در مورد اختلاس در مورد کلابردادی در مورد خیانه در امانت ده هزار میلیارد تومنم باشه دستش قطع نمیکنن میرینی چرا؟ وجدان عقلشون پذیرفته اینکه که میگم آخونده یه جایی کمک کردن به کاهش شر و خسارت و ظلم قرآن و سنت نبوی اینا وجدانشون میفهمه که این عادلانه نیست آقلاله نیست اومدن گفتن که خب ندیگه اون حدود الهیه در قرآن تصریر شده برگره تصویر نشده و ما میایم به عقل و تجربت بشری مراجعه میکنیم برای تین مجازات ای اگر تصریح شده حدود الهی در قرآن و سنت نبوی و سخن اللهه که حق مطلق دیگه یعنی در درستیش نباید شک کرد تمیمش بدید یعنی نمیدید چون عقل و وجدان خودتون نپذیره یعنی هرریته اصلاح و تغییر رو ندارید جهنم گذاشته بالا سرتون سلطان توتالیتر شمشیر تکویر و ارتداد و قتل مرتد گذاشته زیر سرتون زمین جهنم گذاشته سرتون حریت شرافتتون مختل کرده عواطفتون مختل کرده من نردم این بود که میبینم چنین این این ظلم ها و جنایات و رو میبینم خدا میدونه تا الان چند انسان بیگناه اعدام شده ببینید در مجازات جایگزینی مثل زندان برای مهار مجرم من نمیگم به مجرم به قاتل جایزه بدیم تا حدودی امکان جبران ظلم به فرد بیگناهی که بر اثر خطای انسانی ما در فرایند دادسی محکوم شده تا حدودی امکان جبران این ظلم وجود داره تا حدود با پرداخت قرامت دو این که ممکنه 6 ماه بعد یک سال بعد به سرعت این زیادم در زندان نمونه یه دلیل جدید کشف بشه و که مکتوم بوده یا یکی از شهود وجدان شودی که شهادت شب... دروغ داده وجدانش درگیر بشه بیاد بگه آقا من شهادت دروغ دادم و این یک سال بعد 6 ماه بعد از زندان شد همون تنبیه قرامت جبران بکنیم این ظلمی که بهش شده بعضی موارد شده طرف 20 سال تازه در کشور توسعه یافته در زندان بود و ثابت شده این بوده اونم هم نمیشه همه این خسارت و ظلمی که به این وارد شده جبران کن ولی تا حدود و پرداخت قرامت حداقل برقا جا نگرفتیم یه قرامت سنگینی هم بهش بدیم تا حدودی جبران کنیم خسارتی که بشتریم تا حدودی نقص بعدی و فاجه بار در مجازات قصاص اینه که ما در اسلام قتل درجه کدوسه عمد نداریم یه نوع قتل امد اگر یک استاد دانشگاه با سوابق خوب انسانی اخلاقی انسانی محققی یه لحظه عصبانی شده یه رفتار نوعان کشنده کرده تو خیابون دواش شده یه نفر کشته این میشه قاتل قتل عمد تحت حکم مجازات قصاص قرار میگیره یه قاتل شنی مثل خفاش شب هم فرض کن قبلا با نقشه قبلی اومده به نفر شنی یا رو کشته تیکه تیکه کرده این همیشه هم قاتل قتل عمد کرده مجازتش میشه قصاص این دومی و اولی و دومی یک شن در اسلام ما م... قتل ده قتل عمد درجه یک و دو سه نداریم قتل ام و غیر هم داریم قتل عمد درجه یک و دو سه نداریم همش یکی گتره یکیلوی خب عزیزان بابا 1400 سال پیش در یک قبیله بدوی در یک جامعه ساده در یک فرهنگ خرافی و اسطورهای با پر از معلومات خطاناک با بزاعت های تئوری بسیار خام ابتدایی و اندک اینها یک یک تمهیداتی برای سامان جامعه هم دیشیدن قرار نیست این رو بیاریم تو قرن بیستوم هزار بعد تو اصلی اینترنت و کامپیوتر ما خوب اصلاحش بکنیم آقا افرفسی تو جهنم با من من اونجا خلاصه تمهیدی میکنیم یه استدلال الله قطعا عادل دیگه استدلال میکنیم صند گرو میزاریم مثلا من به جای شما میرم جهنم نترسید بیاد رو اصلاح بکنیم آبروی خدا ادالت معنویت اخلاق و بردی چهل سال یا چهل سال نیم قرن حدودن بس دیگه چجوری شما و راحت میخوبید به خاطر احکام اسلامی شما و اجرای احکام اسلامی شما 600 انسان ظرف چند هفته مردن به خاطر مصرف نشوبات الکل تقلبی تازه این فرض خوشبینانه است که گیر قاچاقچی متقلب افتاده باشن امکان رسیدن سری داعشی خودسر در نهادهای نظامی و امنیتی و بسیج و اینها مثل قاطی زنجیری پشت این قضیه باشن این دیگه فرض دیگه است. ما خوشبینانه که میگیم قاچاقچی تقلب کرده به هر حال زیرزمینیه امکان نظرت و مدودیت نیست مراکز مشخصی رو بذارید بفروشن بابا مالیاتتون هم بگیرید توریست رو هم فلج کردید با این سیاست های داعشی و از رهجری توریست میتونه تا دو برابر نفت درآمد تولید بکنه اشتغال تولید بکنه به فقرا کمک بکنه بسه چهل سال هوده نیمگره گذشت اولا اردک چهل سال آزمون خطا میکنه تجربه کسب میکنه و رشد میکنه خب سخن در این بود که وظیفه اخلاقی ما با این آدم ها چیست نسبه این آدم ها. میبینم که نقد و گفتگو که ممتنهه چون این عقل خشکه سنگ برده الله. بزن اخلاقی اینه که اعتراض و دوری در حد ضرورت و کفایت با اینها تماس برقرار بکنه آدم با این مسلمی برسونی که کاسبه دیگه نمیتونه یه مشتری موازش بگه که مثلا سوپرمارکت داره بگه شما مسلمان نبه فرما بیرون در حد ضرورت و کفایت با مسلمان آدم تماس پیدا بکنه و بعد دوری کن ازشون هم به عنوان اعتراض هم اینکه که واقعا تعالی روحی آدم رو به نظر من تأثیر میذارن فرشون شما میره توی محیطی از بوی تعفن و دود و کسافته تأثیر میگیری آزورد خاطر میشی آدمهایی که فقط فکر میکنن اخلاق در این سر تعریف کرده که دزدی نمیکنن بچه مندام نمیکشن جی هم نمیزنم در فکر من خیلی مخلاقی شب با خیلی راحت میخوابه نمازم میزنیم به کبرش قرآن هم میخونم مثل بردم سجده میکنم میشه الله این همه ظلم و جنایتی که داره از ناحیه دینت میشه همون قرآنی که شب میخونی چرا اصداد به اینا حساسیت وجدانی آتفی نداری توی مادر چرا از رنج مادران کودکان بهایی که حق تحصیل ندارن در رنج نیستی؟ اعتراض نمیکنی و نقش دینتو نمیبینی من که خودم آدم لامزه بگم از بهاییت دفاع نمیکنم از حقوق بهایی دفاع میکنم همونطور که مسلمانو رو قبول ندارم بله از دفاع میکنم از اون حق حاضر بیانش این دو دوتا حلط نشه تو واقعا یه احمق فکر میکنه من درایش فکری و بهایت دارم چون من انسان نامذهبی هم و یه معنویت و ایمان فرافرقی و فرامذهبی دارم این موزن من نصد مسلمان ها اعلام کرده بودم من میخواستم اینو اضافه بکنم که این چپی ها این کومونیست ها واقعا ندست که دایش ندارم چه در تعبد و جزم و جمود و خریفتی و بلاحت که در تولید شر و نکبت و خسارت و ظلم و جنایت با نیت خیر. چون چه با نیت های خیر سنگ فرش کردن راهش رو. در اینجا به نظرم بین دو موضوع باید تفکیک قایل بشیم. یکی شباهت ها و وجوه اشتراک مارکسیزم و کمونیسم و اسلام. به معنی متونی که متون مرجع این نهله های فکری و مکاتبه از حیث نظری به توریک یکم وجوه اشتراک مسلمان ها و مارسیست ها و کمونیست از حیث رفتارهایی که دارن خلقیاتی که دارن روحیاتی که دارن و اون رفتار ها و خقیات و روحیات از اون مبادی تئوریک تغذیه میکنه. یا عینا اون رو اعمال میکنه یا به هر حال در اون راستا تأثیر تاثیر می گیره تا حدود. بین این دو موضوع جهت بررسی مد نظر در این نوشدار که داره بازخی صوتی میشه، این تفکیک به نظرم، لازم میاد از حیث تئوریک یکی از شباهت‌های این دو مکتب این دو نهله فکری از منظر معرفت شناختی است از منظر تلقی اینها از مکانیزم شناخت و حدود شناخت حدود معرفت و توانایی انسان در کشف و فهم و حزم حقیقت چون اگر انایت بکنید اسلام چون خودش رو سخن الله میدونه سخن امر مطلق میدونه خودش رو کامل میدونه خودش رو میدونه محمد ابن عبدالله خودش رو کامل کننده مکارم اخلاق میدونه اصفه همه بشریت در تمام زبانها و زمانها و مکانها میدونه رحمت للعالمین میدونه و گزارهایی که بیان میکنه، کنه مطلق نه و حقیقت دو دو تا چهار تا در نشته ایشونه و ولذا توهم و تفرعون معرفتی در این مطر موج میزنه. در کمونیسم و مارسیسم هم میبینیم می بینیم که این جزمیت وجود داره خودشون رو ایدئولوژی علمی مینامی انگار دو دو تا چارت ما در یک دامنه محدودی از معارف بشر میتونیم ادعای یقین بکنیم برای مثال در استدلالی که مقدماتش بدیهیه هر جزئی از کل خودش کوچکتر است ایکس جزئی ای از y است پس ایکس از y کوچکتر است اینو عقل همه ایما تصدق میکن در حوزه ریازه در حوزه منطق بعد حالا میریم در حوزه علوم تجربی که ابژکتیبه بینول اصحانیه آزمون پذیره پیشبینی پذیره و قابل تجربه برای همگانه بعد میوید وارد یه ساعت دیگه میشین هستیشناسی خداشناسی پیشگویی در مورد آینده تاریخ چون ببینید اینها مثل محمد ابن عبدالله از این حیث بچه شبر رو مد نظر دارم چنان در مورد تاریخ صحبت میکردن که انگار یک سری قوانین ریاضی صفت داره و اینام موفق شدن دو تا تا کشفش بکنن و آینده تاریخ رو پیشبینی بکنن البته در اینجا داخل پرانتز دو نکتر رو ارز کنم اولا برای اینکه بیانصافی نشه وضع اسلام از این حیث بخیمتر و فاجامیستره این توهم و معرفتیش به خاطر اینی که قرآن و جناب محمد ابن عبدالله ادعای تغریر ذهن و افکار و احکام و ارزش و اهداف و عواطف خدا رو داره آدرس کوچه پس کوچه جهنم رو بهشنم میده دربانه جهنم تعدادشون 19 عدده و ایشون اطلاع دارن یعنی واقعا یک حجم عظیمی از جنون ماز... لازم داره این مدعیات ثانیه من در این سخنان و شبیه به این مخاطبان محترم انایت داشته باشم این پیشفرض رو محل مناقشه قرار نمیدم که اصلا آیا شخصیت محمد ابن عبدالله وجود خارجی داشته یا نه هستی تاریخیش آیا محل مناقشه هست یا نه؟ وساقت تاریخی قرآن آیا محل مناقشه هست یا نه؟ من این مفروضات رو داخل اپوخه میذارم و مورد مناقشه قرار نمیدم و الا مطلع هستم که راجع به هر کدوم از این موارد از جمله این که آن رو آیا یک نفر نوشته یا چند نفر نوشتن؟ آیا دقیقا در اون زمان و مکان مورد ادعای مسلمان ها این کتاب به وجود اومده تعلیب شده یا نه در زمان, در زمان دیگه و در مدت زمانی طولانی تر و توسط اشخاص متعدد اینها همش مورد مناقشه قرار گرفته از جمله تاکین ساقت صریفه قرآن این رو من در این مباحث مناقش قرار نمیدم و مفهوظ میگیرم. خب از پرانتز که بگذریم این موضوع رو داشتم در مورد صحبت میکردم. با شما عزیزان که توهم و تفرعان معرفتی مارکسیست و کومونیست ها در رابطه با مقوله تاریخ و کشف حقایق مربوطه و بعد پیانبرانه پیشگویی کردند و بعد با جزمیت یک سری خام یا نادرست و خلاف واقع رو علمی نامیدن و بر سر دیگران کفتن از موزه مطلق در صورتی که تاریخ پدیدار و مقوله‌ای نیستش که ما بتوانیم آن را ببریم داخل آزمایشگاه و همه وجوهش رو با روش تجربی بکاویم و قوانینش رو با این گمان که شبیه قوانین ریاضی یا شیمی کشف بکنیم و پیامبرانه آیندهش رو پیشگوی بکنیم. از جمله چون در شکل‌گیری تاریخ یکی از معلفا و عناصر مهمش انسان هست و انسان در مواردی با شنیدن نقد مسیرش رو عوض میکنه جناب مارکس نظام سرمایه رو نقد میکنه نظام سرمایه خودش رو ترمیم و تشیح میکنه بازبینی انتقادی نسبت به خودش انجام میده و مسیر عوض میشه یه نفر اگر به ما بگه که آقا رایی داری میری اون جلوتر یه چاه هست میفتی توش خب ما مسئله اون عوض میکنیم حالا فرض کن طرف پیشگویی کرده که ما میفتیم داخل چاه بعد البته پیشگویی نازر به آینده دوره من در مسل مناقشه نکنیم برای وضوح بخشیدن به مراد و منظور بیانش میکنم بعد از اینی که این پیشگویی خودشو به ما اعلام میکنه خب ما مسئله رو عوض نیکنیم نمیریم داخل چه. از این توهم و تفران معرفتی این دو موجود مورد اشاره و در حال مقایسه که بگذاریم بچه شباهت دیگرشون در رابطه با مواجههشون با کلمه منحوس آزادی به قول که از این آخوندای قدیم اگر حضور زن هم اشتباه نکنه نوری اونها آزادی رو طبق بشر رو فرهنگ رو بنامی دونستن نه اصیل یکی از توهماتشون این بود از این که بگذاریم آزادی و حقوق و بشر رو سرف نظر از این رو بنادونستن و خیلی اصیل دونستنش وازلین نظام سرمایه داری می برای سپوختن خلق جحمت کش این اسلام هم با آزادی دقیقا نسبت جن و بسم الله داره یعنی چون عبد میخواد کسی رو میخواد که تسلیم بیچونو چرا باشه در خلوتش در درونش هم الله این سلطان مرسبه و مزکر و توتالیتر رو انکار نکنه مدعیات بلا دلیله مندرج در قرآن رو تبودن بپذیره و چون نکنه شما قرآن چه تا حالا مقالطه جای کرده به خودش استدلال شاید به نامه. مثل تهدی و امثال اصلا اشترال ندارد فقط یک ادعا و خراف است و خوف نامه که درس بردگی میده فکری و وجودی و عاطفی و همین شعون تو تصمیم علاق بکنی علاق کیه آقا خدا رو شما به ما افکارش و ارزشاش و احکامش اهدافش و رو قانع بکنید نشون بدید ما مقرسش هم هستیم که کدوم آقل انسان آقل و متعارفی و با وژانی با حقیقت مطلق و محرز ستیز میکنه. ولی سخن از مناقشه در اینه که تو یه سری گزاره تاریخی و خرافه و ادعا و قصه و احکام وایکینگ اصر هجری ای و مرساله رو سخن خدا نامیدی کامل نامیدی و میگی این سخن اللهه تسلیمش بشید دوام میترسونی تهدید میکنی با جهنم و تجویر و شمشیر در نتیجه آزادی و حقوق بشر با نظام حقوقی و ارزشی اسلام قرآن و سنت نبوی تعاروز و تضاد داره و قابل جمع نیست مثل آب و آتش شما نظام حقوقی مبتنی بر تبعیض که در آن حقوق زن با مرد کافر نجس با مسلمان برده با آزاد برابر نیست رو چطور می توانی با نظام حقوقی که مبتنی بر برابریه حقوقی منهای توجه به نوع جنسیت و نوع مذهبه جمع بکنیم این داعش گناهش این بود که خواست دین محمد ابن عبدالله رو در قرن 21 احیاب بکنه و الا مگر بردهداری در قرآن و سنت نبوی حرام است مگر برای آن مجازات تععین شده مثل ارتداد مثل شرب خمر تا حدودی اره کرده تعدیلش بکنه ولی من نشده حرام نشده حقوق برده و آزاد هم در اسلام برابر نیست در کنار نابرابری حقوق بین زن و مرد و کافر و مسلمان در مورد وچه شبه اول یعنی توحوم و معرفتی و موزه معرفت شناختی این دو مکتب و نهله فکری یک نکته ای رو جهت تکمیل اضافه کنم در کتاب انقلاب یا اصلاح که مصاحبه ای هست با مارکوزه و پوپر و در قالب کتاب گردآوری شده جایی اشاره میکنه نقل و مضمون که این برادران چپ ما به حدود تنگ دانایی بشر سغلاتوار توجه ندارند من اضافه کنم که به حدود تنگ دانایی و نیز توانایی بشر عنایت ندارند گویا عقل آدمیزاد یک آینه است. که یه مقداری زنگار و گرد و از روش کنار بزنیم حقیقت رو آن که هست تامو تمام نشان میده و جذب و حضن میکنه یک نور آلیسم خام در خوزه معرفت شناسی این دو مکتب دارند و از دل این موزه ادعاهای گذاف و گندگوی های حیرت آور بیرون میاد یه مستاقش در مورد آینده تاریخ بود که پیامبرانه اون هم با قطعیت اعلام کردن در خصوص اون مکتب در خصوص این مکتب یعنی اسلام دیگه الا ما از آدس کوچه پس کوچای های و جهنم بگیر تا تغییر ذهن خدا اما وچه شبه بعدی علاقه بر موارد مذکور وچه شبه دیگری که به نظرم بین این دو مکتب و نهله فکری وجود داره انسان شناسی خام و متوهمانه و غیر بینانه این دو مکتب هست در کمونیسم مارسیس این صدا و آرزو و آرمان وجود داشت که یک مدینه فازله خلق بشه و انسان ها به اندازه نیازشون مصرف بکنن به خواسته هاشون به خواسته های تجمولیشون بحاندن به نیازهای اساسیشون اول بپردازن و در حد نیازشون مصرف کنند به اندازه توانشون کار و تولید کنند بدون مالکیت شخص و خصوصی به عبارت دیگر در این آرمانشهر در این مدینه فاضله انسانها تبدیل میشن به موجوداتی که مالکیت شخصی رو، مالکیت خصوصی رو منافع فردی را ازشون میگیریم ولی این موجودات چنان وارستن، چنان متعالین که برای منافع جمعی، برای منافع کل بشریت، برای منافع آیندگان بدون انگیزه افزایش ثروت و منافع فردی بچنون اندیشه های تو امان خلاقیتشون رشد میکنه، ابتکارشون رشد میکنه و کوشش مجاهدانه میکنند برای تولید ثروت، رشد علم، رشد اقتصاد. منتها صرف نظر از اینکه این آرمان شهر، این مدینه فاضله، این انسان ناموجود آیا مطلوب است یا خیر؟ صرف نظر از این مقوله که موی جدگان است و مناقشه این است که واقعیت های انزمامی و امکانات ما آیا اجازه میده در این زمان و مکان این انسان موجود واقعی انزمامی و برابر ایستای ما تبدیل بشن به چنان موجوداتی آیا ما توانایی رو داریم که اینها رو تبدیل کنیم به موجوداتی که وست آمد ببینید در اینجا تقریر آرزو و بیان آرمان بیا شعر گفتن محل مناقشه نیست بلکه محل مناقشه این است که واقعیت این زمان و مکان به ما اجازه تبدیل انسان های موجود و به زمین ها نامطروب به آن انسان های و اما مطروب رو نمیده وقتی ما یک آرمانی تراشیدیم بدون توجه به واقعیات که فاصله کهکشانی داشت با امکانات ما در قدم بعدی برای پر کردن این شکاف و برای تحققش باز وقتی واقع بینی رو در روش اندیشی از دست بدیم در مقدوراتمون در ارجوبن مقدوراتمون از دست بدیم به اینجا میرسیم که خب این انسان‌ها رو که نمیتونیم قانشون کنیم، تبدیلشان به اون موجوداتی که می‌خوایم بیایم از دیکتاتوری پرورتاریا و زور استفاده بکنیم و ببریم ببریمشون تو بهشت دقیقاً موزی که مسلمان ها دارند مسلمان ها هم که گفتم نه آن مسلمان هایی که اسم اسلام رو فقط حمل میکنن در مورد کومونیست و مارسیست ها هم این صادقه اونهایی که الان فقط اسمش رو حمل میکنن ولی تمام مبادی و اصول و محکماتش رو تغییر دادن خب این یعنی و کمونیسم نیستش که شما مالکت خصوصی رو بپذیری پرهنگ و دیگه رو بنا ندونی حقوق بشر رو اصیل بدونی و بپذیری دموکراسی رو بپذیری بگی خوب ولی دولت یک مقداری مداخله بیشتر بکنه نسبت به یک دولت خیلی کوچک و خیلی حد اقلی آقا این حکومت آیا کومونیستیست است، در مورد اینها این ها هم ای صادقه وقتی من میگم شخص کمونیست و مارکسیست منظو نم اون حامل نام وی مسمى مثل مثلا مسلمونا در اینجا هم میگم دقیقاً شبیه موزه مسلمون مثلا مسلمونای حامل, حامل مسمى اسلامه مثل علم الهدو میگن که باید مو مردم رو ببرین به بهشت به زور با شلاق نکته مهم و بعدی در این قسمت از سخن این که ما صرف نظر از این که آیا رواست روا نیست و اخلاقی هست اخلاقی نیست صرف نظر از این ارزش ارزشداوری باز مقدورات ما اجازه به ما نمیده امکانات و واقعیات به ما اجازه نمیده که مردم رو به زور ببریم تو بهشت و یا به بیان دیگر این های موجود اما نامطروب رو حتی با زور نمیتونیم تبدیل کنیم به آن های ناموجود اما مطلوب و آرمانی مدنظر و بعد سیاست و اقتصاد و جامعه رو بر دوش چنین انسانهایی های انسانهای آرمانی مدنظر سامان بدیم مطابق با آن الگوهای آرمانی و مندرج در مدینه فاضله تراحی شده ما سیاست و جامعه و اقتصاد رو در خلقه نمیتونیم به وجود بیاریم با سنگ و چوب هم نمیتونیم به وجود بیاریم برای ایجادش به یک سری انسان واقعی و انزمامی نیاز داریم که حاملین آن ایده های و مورد نظر باشند برای مثال وقتی ما میخوایم یک حکومت دموکرات لیبرال سکولار ایجاد بکنیم و اقتصاد و سیاست منطبق با چنین دستگاه فکری و ایده ای رو محقق بکنیم به جامعه نیاز دادیم که اکثریت افراد اکثریت انسان های واقعی و موجود و نیروی قالب اجتماعی دموکرات و لیبرال و سکولار باش. به همین قیاس برای برساختن یک حکومت کمونیستی و سیاست و اقتصاد و حقوق و اجتماع کمونیستی هم به انسان نیاز داریم که در اکثریت نیروی قالب اجتماعی باشند اما اگر واقعیت به ما اجازه نده امکانات و مقدورات به ما اجازه نده چنین انسانهایی رو به وجود بیاریم حتی با زور و دکتاتوری هم در بلند مدت نمیتونیم این اهداف رو که گمان میکنیم مطلوبه رو محقق بکنیم حال اسلام هم به نظرم به این معضل دچاره به معضل انسان شناسی متوهمانه و غیر واقع بیانه و انسان شناسی شده از واقعیت‌های انضمامی در اسلام یک آرمان شهر داریم که در این آرمان انسان انسان‌ها آزادی و فردیت و اقلانیت استدلالی و انتقادی رو کنار میگذارند عبد و مطی و تسلیم دین الله میشن قرآن و سنت نبوی که در اون راجع به خدا روح معاد انسان جهان کیهان و احکام حقوقی در زیل عنوان فقه گزاره بیان شده این گزاره هسته به ادعا سخن الله مطلق این دین کامل بی و مردم باید تبعیت بکنن و تسلیم بشن و عبد بشن و برده بشن در مقابل این گزاره ها. که ادعا ادعال فخن الله و بعد یک امت واحده درست بشه که بین اونها وحدت عقیدتی وجود داره اما و هزار اما که عشق آسان نموده ولی افتاد مشکلها ها ساختن امت واحده مطلوب اسلام سرف نظر که مطروب است نیست اصلا فرض میکنی این گزاره ها همش گزاره ناظر به هست و نیستش منطبق با واقع است گزاره ناظر به خوب و بدش عین اخلاق فراتاریخی عادا بروسون و سبک زندگیش با دلایل موجه بر دیگران برتر این دین کامل. واقعا مدعیاتی که خیلی گذافه خیلی بلا دلیله و میتونه برای یک عده باعث خنده بشه برای یک ده باعث گریه چنین توهم و اما ما می فرض میکنیم این آقا از هر حیث ارجه هست بهتر است بهترین است تا ابد اصلا رقیبی ندارد اما باز با انسان واقعی و موجود در کره زمین این اجازه رو به ما نمیدن که ما امت واحد درست بکنیم بله با زور شمشیرم میشه یه در و به با اون بقیان جزیه گرفت حقوق نابرابر براشون قائل شد تحقیرشون کرد بعد تو سرشون زد ولی بعد اونام قدرت پیدا میکنن به هر حال شورش میکنن علیه ما و در عمل ما این امکان رو نداریم که این امت واحده رو به وجود و سراسر جهان هم مسلمان بشن شما ها ببینید واقعا برید در امغش برزن شاید چهار حیرت بشید، مواید تنتون سیخ بشه، برزن شاید گریه کنید، وحشت کنید، این حیجانات مختلف با تعمل به عمق فاجعه میتونه در آدمی ایجاد بشه، متحرید، تازه، یکی از قولهای اینا که تو هر ست سال یه آخون میاد یه مسلمون میاد مثل این ایشون گمان میکنه که اگر روزی نیم ساعت برنامه رادیویی و جهانی بهش بدن خودش و عقبش میتوانن با استدلال و منطق کل جهانیان را مسلمان کنند. یعنی اصلا ببین انسان شناسی این بشر چقدر سخیفه چقدر متوهمانه است چقدر آمیزه اصلا ما فرض میکنیم تو برای همین خرافات و عباتیل و خوز برهان قاطع داری یعنی خدا رو ثابت کردی الله رو الله قرآن رو متشخص خالق عادل، عالم، قادر مطلق و انسانوار و اون اوصاف رو که مدعی هستی مکر و خشم و محبت و غیره این ثابت کردی بعد ثابت کردی خدا سخن گفته بعد ثابت کردی که این خدا با محمد سخن گفته بعد ثابت کردی که سخنانی که دهن محمدم آمده این اون دقیقا منطبق به همون خدا بوده بعد ثابت کردی که در وهله بعد که این صحبت ها کاملاً ثبت و ضبط شده با ضبط و این قرآن عین همون صحبت است. ارث کنم اینو هم این ثابت کردی. اصلاً خیلی از انسان‌ها دین دینشون رو بر مبنای دلیل و برهان انتخاب نمیکنند خانواده یهودی متولد میشه یهودی میشه. عموماً تو خانواده مسیحی به دنیا میاد مسیحی میشه. یا تو جامعه که هژمونی با سکولاریسم به دنیا میاد با اقلانیت مدرن با علمهوری است با هژمونی علوم تجربی است خب این اقلانیتش رشد میکنه یا تحول پیدا میکنه که این باورها رو بهش گرایش پیدا میکنه یا این توانایی رو پیدا میکنه که مستند و مستدل تصدیقش کنه پس از فهم و بررسی باز هم میبینیم پشتش علل غیر معرفتی نهفته است یعنی علل غیر معرفتی نیز نهفته است بعد این جناب اخوند متوهم و متفرعن و خام و بی سواد این آقای متحدی صرف نظر از اینکه یک مشق گزاره خرافی یا باطل یا سیاقمند و تاریخی و عرفی و بشری و خطانات رو حسب مورد حقیقت یا ادالت میدونه 100 درصد منطبق با حقیقت و 100 درصد منطبق با عدالت یعنی گزاره های ناظر به هستو نیست کاملا مطابقه با واقع گزاره ناظر به ارزش کاملا مطابقه با اخلاق گزاره ناظر به حق و تکلیف کاملا مطابق با ادالت آداب و رسوم فرا و, تاریخی و... اه... کاملا بهترین سرفنظر از این توهم سرفنظر از این ادعای گذاف و خوفاور و متوهمانه و متفرعنانه که فرض نیکنیم درسته ایشون میخواد بیاد این انسان واقعی رو و انزمامی رو با استدلال مسلمان کنه و بعد حتما سبک زندگی اسلامی و پوشش اسلامی و چادر مشکی که اجابه برتره و با تخفیف مانتو و مقنعه بلند و اینا بره مثلا مردم رو که در اون فرهنگ در اون سنت و در اون اقلیم شرط به زور پاشون میکنند رو با استدلال و منطق چادری کنه یا یه تخفیف بده حالا نداره دیگه اجابه برتر رو انتخاب نمی کنید بیای مانتوه ما رو تن بکنید و اون چنان که ما می سر بکنید و احکام خانواده و ارث و مجازات و غیره رو منطبه بکنید با اسلام سنی کند قدر دست بکنید ارث زن رو بکنید نصف مرد واقعاً آدمی دلش میسوزه برای این حد از جهالت و خامی و عقب ماندگی ذهنی تازه میگم اینا برورگانشونن تو هر ست سالی یه آخوند اینطوری میاد بیرون یه آخوند مثل علامه ملخور خورتبا تبایی میاد بیرون که تازه میلیاردها و مسلمان را حیوان می داند. حقوقشان را با مسلمان نابرابر میداند و بعد شدت دیگری ستیزی و داعشیگری و فرهنگ ای و استبداد و انحصارش به است که سنی ها رو هم در دایره مسلمان ها چنان می بیند که شب اول قبر دیگه به جهنم و مار و اقرب و های هیتریا الله نمیرسه در همون شب اول قبر فرشته ها با گرز آتشین میآیند و این فرد سنی رو میزنند شکنجه میدن برای چی؟ از اول ازش اصلا اخلاقی هم نمیکنن که آیا غیبت کردی دروغ گفتی حقوق دیگری را ضایعه کردی یا نه میپرسن امام اولت کیه چون علی نیست امام اولیش میزننش ببینید این موجودات متوهم و متفرعین تازه بزرگانشون هستن شما ببینید عقل چقدر میتونه با ویروس خرافات و تعبد و جزم و فلج بشه وجدان فلج بشه عواطف فلج بشه حضرین بسمده سخن که بگذاریم و از این دومستاق یعنی علمه ملخور و آخون متحری بچه شبه بعدی در میان وجود شباهتی که به نظرم جدی و قابل تعمله روش اندیشی در این دو مکتبه روش اندیشی به معنای وسیله و تمهید و مکانیزمی که جهت نیل از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود مورد استفاده قرار میگیره در خصوص مقوله هدف و نیز روشی که ما برای رسیدن به هدف مورد نظرمون انتخاب میکنیم جای تعمل و بررسی و سخن زیاد من به اختصار نکاتی رو بیان میکنم و از این قسمت نیز عبور میکنم در رابطه با معقوله هدف از جمله این موضوع قابل بررسی است که آیا هدفی که ما طراحی کردیم برگزیدیم، سرف نظر از امکان تحققش در عالم واقع امکان رسیدن بهش در عالم واقع در عالم نیست آیا مطلوب است یا نه برای این مثال آخرتی که اسلام تصویر میکنه جهنم و بهشتی که تصویر میکنه معلفه ها و قدودی که مشخص میکنه چه شخصی به بهشت برود و چه شخصی به جهنم برود برای مثال مرتد ولو اگر یک انسان اخلاقی باشه دانشمند و عالم باشه و نیز مؤمن به تصوری از خدا باشه ولی از اسلام خارج بشه حالا بعضی وخیمترش اونجاست که صرفا پدرش یا مادرش و هر دو مسلمان باشند و این خارج بشه از اسلام می روید به جهنم تا ابد اون آن شکنجه های هیتلری را و البته اینجا بی انصافی و بی احترامی به هیتلر مقایستش مقایسه آشویز برای مثال با جهنم من اینو اصلاح بکنم این شکنجه ها رو ببینه آیا اصلا این عادلانه است؟ منصفانه است؟ به چه دلیل؟ یا اون بهشت لاسفگاسی و گیجگی هایی که داره آیا مطلوب است اصلا نظر از که در عالم واقع این بهشت وجود دارد یا نه و ما میتوانیم بهش برسیم یا نه به شکل انتزاعی و ذهنی ببینیم نظر از این مبحث آیا مروب است یا خیر اینجا داخل پرانتز برای نكته نیست تأکید بکنم که اسلام صرفا یک بهش در آخرت نمیسازه چون برخی از عزیزان و بزرگان مناقشه دارن سر این که آیا هدف از اسلام آخرت هست یا نه ساختن دنیاست و به تبع دنیا آخرت ساخته میشه کدوم اولویت و اصالت داره کدوم عرجه هست قرآن حقیقتا قرآن مسانت نببی که من اسلام مینامم در این بحث یک بهشت زمینی هم تصویر تصو... 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 میکنه این بهشت زمینی که توسط اسلام به معنی قرآن مسانت نببی ترسیم میشه تصویر میشه و تصبر میشه حد اقل یکی از ویژگی های اینه که انسان ها و عبد و تسلیم و برده آموزهها و احکامی بشن که به مسابه سخن الله و حقیقت مطلق و دین کامل هلو برو تو گلو توسط بلندگوی الله الله که سخن گفته با, با یک میکروفون یک جبریل این اون است و محمد عبدالله هم بلندگوست پخش کرده یه دزبط صوتم اینها این حقایق مطلق رو که برای تمام زمان ها و زبان ها و مکان ها و دنیا و آخرتشون رو تأمین میکنه اصطلاح نش پیدا کرده و ثبت و ضبط شده و دیگه خیال بشر راحت شده و بعد و بعد اراده است که در این پوشش به نفع توتالیتر جواز قتل و قارت و دیشتاتوری و ظلم و تجاوز رو به نام جهاد صادر میکنه به هشت زمینی قرآن و سنت نبوی در قالب تمثیل بدین این که یک نرم افزاری رو متراهی بکنیم انسان ها تبدیل به یک روبات بکنیم که مطیع این نرم افزار بشن و بعد در لبای امت اسلامی با قتل و غارت دیگری ها و با تحقیر اونها و با بست دامنه اون امت اسلامی تا تسخیر تمام خوری زمین و یک شکل کردن انسان ها ادامه پیدا کرد. به بیان دیگه اسلام چون در کانتکست قبیله‌ای، مردسالار، استبدادی، اسطوره‌ای و, و خرافی رشد کرده در ذهن ساده اندیشش و خامش اولا خودش رو پادان تاریخ دیده چون حق مطلق دیگه خاتم پیامبران سخنان الله رو و حقیقت مطلق رو کشف و اعلام کرده دیگه پانان تاریخ وقتی خدا حقیقت مطلق یه سری حقایق و آموزا و احکام و سبک زندگی رو به ما داد دیگه کدوم آدم آقلی باید بره دنبال این که دو دوتا شاید بشه 16 تا دو دوتا 4 تا یه دیگه مطلق خب ببین شکل در فرهنگ قبیله یک قبیله بزرگ رو برای خودش هدف و الگو قرار داده ایجاد قبیله بزرگ رو که در آن همه کور زمین تسخیر بشه و همه برده و عبد و و تسلیمه آموزه و احکام الله بشن یعنی اون چی که تو قرآن سنت نبوی آمده و بعد وقتت عقیدتی بینشون ایجاد بشه و با بست جزم و جمود و تعبد جامعه سامان پیدا بکنه و البته تأکید میکنم که در تمام این سخنان و نفت ها و موازه در خصوص هستی تاریخی محمد در خصوص اینکه قرآن آیا اصلا سخن محمد است یا نه به ساقت تاریخیش اثبات شده است یا نه یک نفر نوشتند آن را یا چند نفر در آن زمان و مکان مورد ادعا نوشته شده یا نه در یک بازه زمانی طولانی و بسی طولانی و در مکانهای دیگه حالا اینا همش توش مناقشه است؟ اینا رو مفروض میگیریم پس در این قسمت سخن این شد که قرآن فقط قرآن و سنت نببی یعنی اسلام فقط بهشت آسمانی تصویر و ترسیم نمیکنه. به نوعی بهشت آسمانی هم نیست با وعده جهنم و بهشت لاس لاسفگاسی و جهنم آشویسید و البته باز با مسامهه چون بسی بدتر از جهنمش بسی بدتر از آشوزه و بهشتشم بسی بدتر از لاسفگاس خدمتشم ارز بکنم که به نوعی آن بهشت آسمانی رو مکانیزمی برای آن بهشت زمینی نظرش. یعنی بست قدرت بسه قدرت به نفع خامندیشانه و هیتلری همه ی آدم ها رو ما وحدت عقیدتی بهشون بدیم و موتی و عبد و برده بشن و فکرشون رو تعطیل بکنن و اونجا که قرآن میگه بری تفکر کنید که نمیگه بری تفکر استدلالی فلسفی انتقادی بکنید که آقایان مقالطه اشتراک لفظ میکنن میگه ببین بری تفکر بکنید و از این حیث که بفهمید حق با منه و اگر تفکر کردید تصدیق نکردید حق با منه و من حق مطلقاً پوستتون تو دنیا آخرت میکنم و احمقید و خرید و این فوشها که حالا گفته شده و گفتم بوزینه و اولاغ و خدمشون شما عرض بکنم یه جام که فوشه حرامزادم میده و گوره خر و هم ساله هم. حالا در همون متن قرآن بندگان خدای سری منتقده در اون زمان به نظرم چالاک بودن با توجه به زمان و زمینه تاریخی که شبهای جدی وارد میکردن به انگ میزده حکم می میکرده ابو جل یه جا مقالطه میکرده مثل تحدی یه عنوان مشترک به اصناف مقالطه ها یه چه تکرار ادعا میکنه که اونم حالا یه مغالطه هست میگن معجزه بیار می کنه, می یه جور مغالطه میکنه میپیچونه یکی ایده ایجاد میکنه که آقا این داره قصه های گذشتگانو میگه یه شاعره یا واقعا جنون داره سر داره و یه اختلال مغزی داره خلاصی اون منتقدین کم همجیره حجومه جنوم عوامیت له میشن میرن دیگه بگذاریم از این بحث پس برگردم به اصل موضوع مدن نظرم در این رسمه نستو که آن بهشت آسمانیم به مکانیزم مکانیزمیست برای ایجاد آن بهشت زمینی مدن نظرش دین کامل رو کامل شده دین کامل رو داده و حالا این دین باید محقق بشه و کل کره زمین رو تسخیر بکنه نرم افسار بره رو شبیه به بکنه و تا اون موقع باید جهاد کرد و کفار رو تحقیر کرد و جزیه گرفت و این داستان ها تو می دانید بدین این مناقشه که اسلام هدفش اولویتش و ترجیحش آخرت است و دنیا به آخرت است یا دنیاست و آخرت به طبع دنیا است دنیا مزرعی آخرت یا عکسش به نظر من قرآن هدف اصیلش و اولیش ساختن قبیله بزرگه جالاته و فرهنگ و آگاهی زمانش و به بفهمون چیزی که حالا به علمش میرسیده این رو یک الگوی مطلوب میدید یک هدف مطلوب میدید و در روش هم عرض کردم حالت گوبلزی با تکرار ادعا و مغالطه و اینها یا با زور شمشیر میخواد به اون هدفش برس قرآن کسرت رو نمیپذیره مثل استالیم مثل هیتلر این واقع بینیو نداره که ما این کسرت این کسرت رو نمیتوانیم قادر نیستیم به وحدت تحویل، تحویلش بدهیم اصلا صرف نظردی که مطلوب است یا نیست ما نمیتوانیم مثل جنوی اسلامی که یکی از الگو... ال... آثار, و آثار اسلام در اون ظهور کرده و کما بیش به نفه تیفی اون رو به عنوانی الگو محقق کرده و اون رویه ها و آرزوهای خام رو که هل سال آزمونه خطا کرده برمسا در حجاب اجباری. نه چونست زور زد نتونست دقیقا با ساز و اسلامی و قرآنی هم زور شلاق و حدود الهی و شمشیر هم رسانه رو گرفت مثل بوق و بلنگو فکرته با تکرارش و با داد و بیداد کردن و تکرار مدعا و امثال هم مثل متحری خامندیش می تواند تمام جهاندیان را با منطق استدلال آن منطق استدلال هم آخه نمی فهمند یه مسلمان کند این چی انسان چقدر برد جون بشته باشه در اینجا هم بچه شبه رو با کمونیسم و مارکسیسم به نظرم به وضوح می توان دید آنها هم یه بهشت زمینی ترسیم میکنن و سرطنزد سن یا نمطروب بودنش و گمان میکنن با زور و دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب و خدمت شما ارز بکنم که شعار دادن و هیاهو و امثال میتونن به اون آرمانشون برسن یه ادرشون مجاهد بعد بشن به تعبیل اسلامی پیکان تاریخ دل تاریخ خوبش گفتن و این تودر و بزرگ رو بزرگ ببرن تو بهشت یک بزرگی میگه که این مذهبی ها خیلی خوبن مونتا فقط تا زمانی که خودشون میخوان برن تو بهشت از وقتی که تصمیم میگه دیگران رو هم ببرن در بهشت فاجه خرق میکنن مونتا این بزرگ عزیز دقت نمیکنه که در اسلام میگه اگه میخواد بری تو بهشت خودش شخص میخواد بری تو بهشت بعد برد و عبد و موتی علاق بشه و بره کفار نجس رو ازشون جزیه بگیره یعنی خودش هم میخواد بری تو بهشت علاق سازوکار رفتن به بهشت رو طوری ترسیم کرده که این باید بره جهاد کنه فی سبیل الله قتل رو غارت کنه خلق خدا رو کلام حق و بست بده در تمام جهان لاجرم برای اینکه که خودش بره تو بهشت باید به این سمت و سو چشیده بشه که دیگران رو هم به زور ببره تو بهشت داستان کومانیست ها و مارسیست ها هم همینه و دیدیم که بدون استثناء در آرزوی خلق بهشت بر روی زمین با زور و خشونت جهنم خلف کردن از جمله در کشور خودم با این وصف و با اتکا به همین وجوه شباهتی که اشاره کردم با این کمونیستها ها و مارکسیست های وطنی و مد نظر باید چگاه کرد با افرادی که از فرد نبوغ داخل پرانتز یعنی توهم و خامندیشی با خودشون گفتند که خب ما این توده عامی و مذهبی و مقلد و متعبد و اسیر فقه و فقاهت رو که نمیتونیم بسیج بکنیم برزیم تو خیابون و برای انقلاب به این امر نیاز داریم بریم دست درست کنیم به سمت اسلام و آخونتون به عبارت بهتر در روند تاریخ ما یک اتفاق نامیمون یک تقارن نامیمون دو تا عامل با هم عجین شدند یک حیولا به نام چپ دست دراز که به یک حیولای دیگه به نام اسلام و آخوند در طلب شخون زدن ساختارهای سیاسی و اجتماعی رو کرد و انقلاب 57 هفت رو آفرید و بعد از حدود نیم قرن زمان و, و پس از دیدن این همه ظلم و جهل و جنایت و خسارت و درد و رنجی که از این انقلاب ناشی شده و سرنوشت چند نسل رو دچار آسیب کرده باز اینها وجدانشون جزیده نمیشه عقلشان هم تکانی نمیخوره و سهم و نقش خودشون رو در انقلاب پنجاه و, و در فجایع و ظلم و خسارات ناشی از آن نمیپذیرند به انواع مختلف مالکشی میکنن همین آقای جلال آل احمد کمونیست که نقل که یکی از عوامل مهم مرگش افراد در خوری بوده ایشون یه دفعه اسلام شناس و طالب اسلام و مبلغ اسلام و مالکش اسلام شد برای چی؟ برای همون کار کردش برای بسیج توده ای که برای انقلاب لازم بود و این توده مذهبی و خرافی و اسطور زده و مقلد و متعبد و فقه زده رو روشن فکر چپ نمیتونست بسیج بکنه بریزه تو خیابون سیلوار همین آقای آل احمد که اشارهی بهش شد بهش میگفتند که تو که میدونی مطلعی سمد بهرنگی رو رژیم شاه و سابات نکشته به نفع طبیعی مرده چه دروغی میگفت هر دروغی که علیه این رژیم در راه مبارزه به توان گفت و کارچرد داشته باشه ما مجازیم بکیم و بهتره بکیم نقلب مزمی چه شباهت رو با اسلام ببینید بختان بزن دروغ بگو به دشمنان دین الله و مجازی حالا دشمن دین الله چیه؟ بعضانی بند خدایی که این عقلش قبول نمیکنه کنه مدعیات بلا دلیل و خرافات و عواتیل قرآن رو و تصدیق نمی کنه. داخل پرانتز وقتی عرض می که اینها ها سهم و خودشون رو نمیپذیرند، مرادم از دو بچه هم تئوریک و نظری و هم عملیست پس در اینجا از منظر این افراد مدنظر نظر اقتضا میکرد لازم بود که برای رسیدن به هدفشون و براندازی نظامشا دست راز کنن به سمت اسلام و آخوند یعنی این نرمفزار و نیز اون حاملین و مفسرین رسمی اسلام که در قالب شبکه مساجد متشکل بودن در هزار آخوند آخوند بیکار و بی سواد و خرافاتی و مفتخور و در نقاط جامعه نفوذ داشتن ولی مرجعیت داشتن یعنی محل رجوع و اعتماد اون توده مدن نظر بودن که اکثریت قریب به اتفاق جامعه رو در بر نگرفتن و خلاصه اقوام مختلف با هم جفت شد به دین ترتیب مسلسل کل حاکمیت جاهل روشن فکر جاهل و توده جاهل اینها با هم مک شد چفت و بست لازم بین این عوامل صورت گرفت و انقلال 57 هفت با نهایت خامندیشی اتفاق افتاد البته من در اینجا تحکیل بکنم و فکر میکنم واضح و روشنه که من به هیچ وجه نظام سابق رو رژیم شاه رو مطلوب نمی بینم مدعا اینه که از چاله استبداد غیردینی به چاه ویل استبداد دینی در افتادن حماقت در حماقت و نیز انقلابیگری به عنوان یک روش برای تغییر وضع موجود و نیل به وضع مطلوب زیانباره در جاهای دیگر, دیگر دنیا هم آزمون شده در کشور خودمون هم که دیدیم و به نحو اینی و تجربی زیستیم ببینید در مورد انقلابیگری من یک نکته رو اشاره بکنم در قالب تمثیل برای وضوع بخش دم به مرادم ما همینطور که یک بچه رو نمیتونیم با کتک با خشونت به نحو سریع کل ساله و پختش کنیم و زمان نیاز داریم برای رسیدن آن کودک به بلوغ فکری و پختگی فکری حالا کل سال مصامحتن استفاده کردم نمی‌توانی بکشیمش که بزرگ این بزرگ بشه. زمان می‌خواد، حوصله می‌خواد، صبر می‌خواد، کار فرهنگی می‌خواد. خیلی خامن بعضا تو فرهنگ ما نمی‌بینیم با خشونت سعی سری مشکلات از جمله مشکلات تربیتی کودکان حل بشه. در انقلابیگری نیز به نوعی همین هامندیشی و نگری و سادندیشی وجود داره اینکه ما برای تغییر وضع موجود به نحوه عمیق و ساختاری و رسیدن به وضع مطلوب و غیر موجود میتونیم با خشونت و انقلاب و تغییر رژیم سیاسی حلوب رو تو به مطروب برسیم در اینجا سرف نظر از این که وضع مطروب ناموجود از حیث اینها چیست؟ برای مثال اینکه اصلا ای آیا حقوق بشر و, و دموکراسی دارند یا نه و اینکه ادالت از منظر آنها فقط اشتراک لفظ داره با ادالت از منظر ما و مضمون و مفهومش چیز دیگری است از نظر که ادالت کما بیش حکومت نیست و از نظر دیگری حکومت داعشی سرف نظر از این موضوع اساساً آنچه که خودشون هم وزه مطروب و ناموجود تلقی می کردن برای رسیدن به اون و تغییر اساسی و ریشهای ساختارها ساختارهایی که در طی زمان طولانی ریشه گرفته و عمر گرفته برای تغییر آنها نمیشه به نحوه سری و قطع قهری با انقلاب و با براندازی نظام سیاسی به هدف رسید حالا اگر اون وضع مطروب ما جزوه معلفهاش امشار حقوق و شهر و هم باشه و توصیعه هم باشه توصیعی سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی متبازن همه جانبه باز هم همین صادقه همین قضی از منظر روش و این خیلی خامندیشی و ساده اندیشی و, ساد و سطینگریه که ما گمان کنیم به این روش میتونیم به برسیم و الا فکر میکنم روشنه که من به هیچ وجه رژیم شاه رو رژیم مطلوبی نمیدونم منتها سخن در اینه که چجوری از آن وضع موجود نامطلوب و یا همین وضع موجود نامطلوب در رژیم آخوندی فعلی ما به سمت وضع مطلوب ناموجود بریم با چه روش؟ و حالا بحث اینکه بزم متصوب هم چیست و بزم متصوب ناموجود اومم بسیار جدی و قابل تنباله. و البته در مورد رژیم سابق صد البته من استبداد غیر دینی رو شبیه به چاله میبینم و استبداد دینی رو شبیه به چاه ولج و بسی جاهلتر و ظالمتر و بسی خسارتبارتر در مقام مقایسه نه اینکه که آن رژیم برای من محبوب هست خب حالا همین گری و ساده و خامندیشی رو ما در اسلام هم میبینیم جهان بینی و شیهان شناسیش خام و اسطورهی و خرافی و خیلی سطحی ازش می که شعبسنگ چیه؟ میگه گلولای آتشینی که الرا پرت میکنه به سمت شیاطین بلف تا دف بشن و استراغ سم نکنند نقلم از. این یه مصداق و یه مثال از جهان و کیهان مثال دیگه و مصداق دیگه هفت آسمان و هفت زمین که خام و سطی و ساده اندشان است. در مورد آرمان شهر و مدینه فاضله و بهشت به زمینیش نیست. باز همین بس وجود داره. خام و سطی و ساده این اینکه یه قبیله بزرگ درست بکنه به اندازه کل کره زمین همه یه عقل و وزدان رو تسخیر بکنه کسیت موزیده رو از بین ببره وحتت عقیدتی ایجاد بکنه در این قبیله بزرگ که کل گره زمین رو تسخیر کرده با چرا بشی یا با تکرار یک سری گزاره یک سری خرافه و عباطیل و مدیات بلا دلیل و یا با زور و شمشیر و تحقیل کفار و گرفتن جذیه از آنها کنه عقل و انسان ها مثل یک مومه در دستان ایشون و میشه با یک سری خرافات و عباطیل و مدعیات بلا و گزاره های سطحی و خام که گمانی میکنه و ادعا میکنه حقیقت مطلقه و کامله الالعبد به عمیق و اساسی و پایدار این ارها و ها تسخیر بشه و اینها دیگه کار بیفتن مثل یک روبات و برده بشن و جریان تفکر تحتیل بشه و مناقشه ایجاد نشه با این مدعیات تو مثل همین متحری که اشاره شد گمامی کرد در شبان روز اگر نیم ساعت برنامه رادیو جهانی داشته باشه میتونه با منطق و استدلال تمام جهانیان رو مسلمون کنه و احتمالاً شیعه دوازه ما ببینید چقدر خامندیشی در اینجا به اوج میرسه و آور میشه در مورد فکرشون که خودشون از آن دارن که علم ظاهره بدین معنی که برای مثال فقی به جنس و عمق ایمان شما کاری نداره به اینکه که باورهای شما مدلل مستند به انتقادی و آزادانه و عمیق شکل گرفته باشه کاری نداره در ظاهر یه شهادت این بگی کافیه وزوتون بدین شروعت باشه و آب از فلان مرز عبور نکنه قسلتون به بهمان صورت باشه درش کافیه کاملا به ظاهر و سطح کار داره و در واقع البته در اسلام قرآن سنت نبوی آنجا که به اون میخواد بره میبینیم سطحیست ولو تو گمان نمی کن این گزارا حقیقت مطلقه و بعد میتوانی همه عقل ها و وزان ها تسکیر کنی با یک سری و تکرار ادعای بلا دلیل یا با مکانیزم خشونت و مسلس سرکوب یا جزیه و تحقیر یا مرگ و شمشیر یا اسلام و خراج به خلیفه و با جهنم و بهشت و شمشیره تکفیر و یک مستاق دیگه برای نشون دادن این سطحی نگری و خامندیشی ساد و سادندیشی اینه که کسی گمان کنه دوم خروش اراده قدرت و استیلا که از زیر از زیر عبای خدا خدا کردن شما الله الله کردن شما زده بیرون الال عبد دیده نمیشه البته همون موقع هم طبق شواهی دیگه در خود متن قرآن وجود داره برخی منتقدین وجود داشتن چشو براتین مترم میکردن لاجه به اینکه ایشون اه... یه سری قسطر را میکنه و یه سری شعر میگه و بعضی شبه جنون رو مترم میکردن و امثال هم حالا از اون بگذریم که زیر هجوم موج, موج جنون مبامیت شدن آن منتقدین و منتقدین اندک ولی گمان بش که علال عبد این رو میشه چون شما اگر دقدقه ایمان به خدا داری مگه مسیحی ها و یهودی به تصوری از خدایمان نداشتن حتی بود پرست ها که این بت‌ها نماد نیروهای آسمانی بودند بر روی کره زمین چند نفر منحط دمتریالیست وجود داره که ایشون می‌خاتون اونا رو مؤمن به خدا کنه بعد با این مکانیزم هم میشه مؤمن به خدا کرد این خودش یکی نمونه دیگه از اون بروز ساده که آدمی گمان کنه این تا آخر تاریخ رو نمیشه و فهمیده نمیشه و عقل بشر استپ زده در همون سطحی که تو میپسندی و رشد نمیکنه. یک نمونه و مستاقه دیگه از همین منظر مورد بحث و نقد و چشبهی که مطرح شد منطقه این بار در چپ و چپی های مدنظر وطنی که واقعا در دایره چپ جهانی این چپ های وطنی یک نمونه حیرت یک موجود عجیب و غریبند و اون مستاق و نمونه دیگه اینکه حتی در مالکشی و مقالطه و پیچوندن بسیار خام و سطحی و حساد برخورد میکنند برای مثال و نمونه این چپیهای مد نظر ادعا میکنند که انقلاب را از ما دزدیدن انقلاب روش مناسبی بود اهدافشون که اشاره بهش یا عدل حکومت داعشی میمر بیرون یا حکومت استالینی مطلوبه حساب اداشون منطقه انقلاب و با ناجبا مردی دوز دیدن از اینها کنه ها انقلاب باقالیست یعنی به در درک اینها قد فکری اینها در خصوص درک علال و عوامل این رخداد، که چرا بعد از انقلاب پنجا استبداد دینی و حکومت آخوندی حاکم شد، اینه که شد. و متوجه نیستن که منطق قدرت و مناسبات اجتماعی در آن بستر تاریخی اقتضاعاتی داره. الان، ما اگر یک شرکتی تأسیس بکنیم بنده سه میلیون تومن سرمایه گذاری کنم شما سه میلیارد آیا حاضرید 90 درصد از سود شرکت 5 درصد از سود شرکت رو به من اختصاص بدیم به همین دیاز ده ها هزار آخون که در قالب شبکه مساجد چونان یک حزب متشکل تا دل ها نفوظ دارن و اکثریت غریب اتفاق، آن مردم خرافی و آمی و مذهبی و اسطوره زده و فقه زده و مرید و مقلد و متعبد سمپاتی دارن با آنها و مقلد آنها هستند و مرجعیت بکری و شرعی برای آنها قائل هستند اونها وقتی این اکثریت تودر رو بسیج کردن و انقلاب شد به قیاس همان شرکتی که بند سه میلیون گذاشتم شما سه میلیارد نمیان اکثریت قدرت رو بدن به شما نمیان شما رو مطابقان انتظاراتتون سهیم بکنن در قدرت به همین قیاس اون آخوندهایی که در غالب شبکه مساجد چونان یک حزب فراگیر و متشکل در دل روستاها هم نفوز دارن و اکثریت غریب به اتفاق مردم همونطور که اشاره شد به جهت مذهبی و خرافی و فقه زده و آم بودن و اسطوره زده و متعبد بودن و مورید و مقلد بودن پیرو اونها هستند وقتی رژیم رو برانداختند نمیان مطابق با انتظاراتتون قدرت رو به شما بدن و شما رو در قدرت شریک و سحیم بکنن در قدرت سیاسی به سیاق همون شرکتی که مثال زده شد بنده سه میلیون تومن سرمایه گذاری میکنم شما سه میلیارد تومن. ایثار یک فضیلت استثنایی در بین بشر. در حالت فردی و در دامنه محدود قالب به آدم ها اگرم ایثاری انجام بدن در قبال عزیزان و فرزندان و مسال یک مادر، غالباً و عموماً راجب بچهش ایساره میکنه نه راجب بچه همسایی در شکل جمعیش هم برای مثال در زرزله بم یک دفعه گرم میگیرن مردم بعد به صورت هیجانی کمک هایی میکنن مثل آتیش که گرم میگیره و یه دفعه میخوابه به قول نیچه شدت دارن نمدت کمک هایی میکنن و بعدا نم، فراموش میکنن الان از اوموه مردم بپرسید زلزله بم چی شد زلزله کرمانشاه چی شد ببینید آیا اون ایسار رو دلسوزی و رحم و ملاحظاتی که داشتن رو ادامه دادن پیگیری کردن آیا استمرار داشته اون وضعیت در نتیجه روند طبیعی امور منطقی قدرت و مناسبات عینی در یک موقعیت انزمامی و مشخص چنین اقتضا کرد. اینکه انقلاب رو از ما دزدیدن واقعا توجیه صخیفی است شبیه به اینکه یک نفر از آپارتمان خودش رو بندازه پایین بگید چرا دست و شکست که هست. یا چرا قطنو خواه شدم یا چرا مردم خب است. شما که نه جامعه خودتون رو درست میشناختید یک جامعه مذهبی و ما قبل مدرن و گلوار و خرافی و نه از انقلاب پیش از خودتون درس گرفته بودید از انقلاب 789 فرانسه با اون عقبه فلسفی و تئوریک و فرهنگی در بستر خودش ندیدید درس نگرفتید و از بقیه انقلاب ها که چه شد بعد از آن چه فجایعی اتفاق افتاد از آن که درس نگرفتید وضعیت و موقعیت انضمامی خودتون و مردم و جامعه خودتون هم نمیشناختید حالا به جای قبول مسئولیت و قبول نقد و قبول خطا، یک چنین توجیهاتی واقعا نوبره و به نوعی واقعا توهین به شعور مخاطبه و سطح شعور نازلشون نشون میده که توان ارزیابیشون از شعور مخاطب در زمان و مکان اینه شاید قیاسه به نفس میکنن و شعور مخاطب و همسطت شعور خودشون میبینن و شعور خودشون تحمیم میدن به مخاطب یک مثال و نمونه و مستاقه دیگه در این زمینه اینه که یکی از سران و مسئولین سابق، سازمان چریکهای فضایی خلق شاخه اولیت چندی پیش که فرد سالمندیهم شده چهل سال قریب به نیم قرن وقت داشته برای فکر کردن و ارزیابی و مطالعه و مشاهده میگفتش که اون موقع موزه ما درست بوده ما خاستیم به نحو مسلحانه به دوش کار فرهنگی بکنیم نقل مضمون برای اینکه با این نقد مواجه شده بود که خب آقا وقتی انقلاب شد اکثریت مردم هم رفتن به خمینی رعی دادن و به حکمت مدنظرش نظرش و پیروه اون بودن چه کار می کرد عملا با خشونت اولم شبد رو تغییر داد، مغز مردم رو تغییر داد. بعد صبر میشد، کار فرهنگی و تدریجی و جزء به جزء میشد، زمان میگذشت تا زمینه های لازم، شرایط لازم برای تعقوب مطلوب فراهم شد. و ایشون دفاعش این بود. هنوز بعد از این مدت آره ما میخواستیم همین کار بکنیم تا اصله به دوش خب در اینجا برگردیم به اون پرسش اصلی که در این فایل صوتی با شما مخاطبان محترم در میان گذاشتی شد و مربوط به این قسمت سخنه این پرسش که با این چپی مدنظر و وصف شده چه کار کنیم اگر بخوایم به زور و خشونت ببریمشون در بهشت که همون نقدی که به اونها مطرح شد به خودمون هم وارد میشه و نه روا و اخلاقی است و نه عملا باعث کارچرد و سودمند و مفید. از طرف دیگه گفتگو هم با مخص هایی که چنین دوچار جزم و جمودند ممتنع با سنگ که نمیشه گفتگو کرد. گفتگو همونطور که میدونی اشاره شد لوازم میخواد، شرایطی میخواد با ذهنی که به نحوه تیفی در مراتب قابل توجه و فاقد توانایی تفکر به نحوه انتقادی و استطلالیه فاقد توانایی مشاهده و ارزیابی دقیق و عینی و ابژکتیو فاقد توانایی فهمیدن سخن و نقد منتقد و مخالف قبل از تصدیق و تکذیب با ذهنی که دوچار تبوهمی دوچار گوشت از واقعیت های در دسترس دچار تفرون معرفتیه به نظرم واقعا گفتگو، ممتنعه و آب در هاون در نتیجه در خصوص چپی ها و افراد مورد اشاره نیست نظر به مطالبی که گفتم و وجوه اشتراکشون با مسلمان های داعشی تا جایی که من متوجه میشم و به عقلم میرسه بهترین نوع مواجه همونی که در مورد مسلمان های داعشی پیشنهاد کردم البته در اینجا تاکید کنم که از این چپی ها مثل برخواست مسلمان ها تمام اصول و مفاهیم و مقولات و باورهای اساسی و بنیادین در کمونیسم و مارکسیسم رو به نفع رقیب تغییر دادن ولی باز ادعای کمونیست و مارکسیست بودن میکنن که به نظرم همون حکمی که بر اون مسلمونها جاری است بر اینها هم جاری است یعنی حاملین یک نام بی‌مصمّی هستند ضمن که شنیدم بعضن مدعی میشوند که کشورهایی چون دانمارک و نروژ و سوئد آنتیپیدال ماست آن مطروب ماست آن آرمان شهر موعود ماست اما اینجا محل مناقشه جدی است کشورهای مذکور که شماها ادعا می‌کنید چه نسبتی دارند با آموزه ها و اصول و مفاهیم و مقولات اساسی و جدی مندرج در منابع اصیل و اولیه مکاتب مورد نظر شما از حیث سیاسی حقوقی فرهنگی اجتماعی اقتصادی چه نسبتی دارند یا آن مکانیزم‌ها و روش های مرد برای رسیدن به آن آرمان شرح در آنجا تعریب میشه؟ و یا آیا در آنجا حقوق بشر و دموکراسی و فرهنگ و پلورالیسم غیر اصیل و روبناست و یا آیا به نح تاکتیکی و موقت این مقولات و مفاهیم رو؟ پذیرفتند به خاطر منطقه موقعیت و شرایط و مقتضیات زمان و زمینه تاریخی و هجمونه لیبرال دموکراسی این امور رو پذیرفتند و بعد مترسد این هستند که شرایط اختزاب بکنه با همون وسایل و ها و با باور به همان معقولات و مفاهیم و جهانشناسی و انش... انسانشناسی و ارزششناسی شناسی و غیره بروند در آن آرمان شهر آیا چنین است؟ تا به تبع و به دین ترتیب ما ادعا بکنیم که قرائتی جدید از کمونیسم و مارکسیسم ارائه کرده ایم. یا برامثال به نومارسیسم رسیده وقتی ما ها و اصول و مفاهیم و مقولات اساسی و جدی یک مکتب رو که مؤسسین و متون مرجع اولیه آن مکتب مدنظر داشتند به نحو رقیب تغییر دادیم وقتی چنین کردیم مثل مسلمانهای عزیز وطنی برخشون که همه چیز اسلامو تغییر دادن بعد میگن این قرارتی جدید از اسلام و ما مسلمانیم وقتی چنین باشه اه به نظر من فقط نامی بمسمى حمل میشیم باری ال نهایی سخن من و پیشنهاد من در این قسمت نیز اینه که ما با این مسادیق و این افراد مد نظر نحوی موجهون لاجرم بهتره بدین ترتیب باشه که اعتراض کنیم و انتقاد کنیم و دوری چون گفتگو ممتنعه چون بسیاری از ما آدمیان اقاید و آموزه‌ها و باورهایی که بر اثر جبر جغرافیایی در ما شده رو نمیتونیم به نحوه اساسی و ریشه‌ای تغییر بدیم اصلاح بکنیم و سرفصل عوض بکنیم نمی توانیم و خطاهای اساسی و ریشهی و بزرگ رو بپذیریم. پذیریم من در لایه ها و ستوه کمرنگی تن به پذیرش نقد و اصلاح و تغییر میدیم تن به پذیرش نقص و خطا میدیم چون کسیری از ما آدمیان باورها و عقاید و آموزه هایی که در ما نهادینه و تزریق شده رو تغییر نمیدیم به نحو اساسی با خودمون به گور میبدیم تا نسل عوض بشه در انتها تشکر میکنم از حوصله و سعه صدر مخاطبان عزیز و امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدار البته خدایی غیر از الله
0: پیدا کنیدش دوباره بگو بود و باره بمیرم شاید زستم را بگیرم یاد کو داشت دوباره هی هی سیرا ما سرا سیرا ما استرایت تنها زخمی پیدا کن مردی را که بخواند چه گوارا